il y a une sorte de pression sociale de de vouloir ridiculiser les euh, certains goûts tu sais quand tu dis que t'aimes euh, tu vois moi j'aime la rafabian par exemple les gens rigolent en disant ah la rafabian c'est un c'est un plaisir honteux parfois sur Twitter ça te dit ah c'est quoi les 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 trucs dans le playlist que vous adorez mais dont vous avez honte en fait moi rien moi j'ai honte de rien dans la playlist Spotify j'adore tout dans mes musiques si je les mais d'ailleurs si elles sont dans mes musiques c'est parce que je les aime et j'ai jamais compris ce truc de de vouloir hiérarchiser les arts il faudrait qu'on en reparle d'ailleurs ça fera un autre épisode mais il y a il y a il y a il y a souvent ce truc de vouloir hiérarchiser les arts euh, qui est une démarche souvent très malsaine Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, un épisode encore spécial puisque j'ai décidé de refaire un hors-série euh, parce que on est encore en vacances de Noël et en plus ça va me permettre d'économiser les quatre dernières cartouches qui me restent puisqu'il me reste quatre épisodes d'enregistrer et je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrais reprendre un rythme de vie sans confinement qui permettra d'aller enregistrer les euh, prochains invités. Donc l'idée de ce des hors-série, en tout cas de ce hors-série, c'est de résumer un livre qui m'a marqué dans la pratique artistique et cette semaine j'ai choisi Shoyo. Montrez votre travail, qui est un livre que j'adore et que j'offre d'ailleurs souvent aux invités du podcast, parce que c'est un livre qui couvre un problème qu'on a tous, qui est de ne pas montrer assez ce qu'on fait. C'est donc ce livre que j'ai choisi cette semaine. Bienvenue pour ce résumé du livre donc euh, qui s'appelle Show Your Work, Montrez votre travail. Euh, je crois d'ailleurs qu'il est euh, qu'il est disponible en français, je veux pas dire de bêtises. Euh, bref, euh, c'est un livre qui euh, qui est la suite d'un autre qui s'appelle Voler comme un artiste et que j'avais adoré. Probablement d'ailleurs que si je te refais un hors-série, euh, on en reparlera. Et ce qui est cool dans dans ces livres, c'est déjà alors qu'ils sont ils sont beaux, ils sont graphiques, euh, ils sont illustrés et ils sont relativement petits. C'est un petit livre euh, qui du coup se lit euh, extrêmement rapidement et, euh, et surtout, et ce que je trouve euh, ouf, incroyable dans, dans cette série de livres, dans, ce, dans ces deux livres, c'est que c'est des livres qui ont un impact concret sur le comportement. Euh, Qu'est-ce que j'entends par un impact concret sur le comportement C'est que moi, euh, ces deux livres et surtout celui-ci, euh, Show Your Work, Montre ton travail, euh, a vraiment eu, un, a vraiment créé un changement chez moi puisque c'est ce qui a créé l'atelier. En fait, l'atelier que tu connais probablement, si tu m'écoutes, euh, c'est donc un projet où je partage tous les jours euh, des choses que je fais euh, et donc de l'écriture puisque moi, mon travail, c'est euh, mon travail artistique, c'est d'écrire. Alors attends, je fais un peu de bruit parce que je suis en train de prendre l'exemplaire. Euh, je vais voir combien de pages il y a exactement. Euh, il y a, il y a, il y a exactement 200, 211 pages. Mais 211 pages euh, en petit et en carré. Vraiment un livre qui se lit très rapidement. Et je confirme qu'il est en français, parce que j'avais oublié, mais j'ai un exemplaire français aussi dans chez moi, parce que je l'offre à des aux invités du podcast, justement. Le syndrome de la page noire. Euh, enfin, le podcast que tu écoutes maintenant. Donc, ce que je te disais, c'était que ça a un impact sur le comportement, que c'est un petit livre, et que moi, ça m'a fait justement euh, par créer l'atelier où je où je monte mon travail, où j'applique exactement ce que j'ai lu. Et vraiment, c'est un livre que j'ai fermé, et j'ai directement eu envie de, bah, de de faire les trucs, d'appliquer ce qu'il y avait dedans. Et c'est rare, parce qu'en vrai, souvent, on lit des livres, et euh, alors moi le premier, hein, et, euh, et c'est cool, on n'applique jamais. 
Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai entendu vos retours pour la dernière, de la dernière fois. La dernière fois, on s'était dit que bah, j'avais trop dévoilé. J'avais fait le livre The Word of Art dans l'épisode précédent et j'ai trop dévoilé, j'ai trop, en fait, j'ai tout résumé du livre. Euh, ça faisait un épisode qui était plutôt long, plutôt dense et vous m'avez dit bah, peut-être faire un truc plus court, euh, plus résumé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais résumer que les trois premiers chapitres du livre et en plus, comme c'est un livre court, normalement, ça devrait faire un format plus léger. Donc, pour commencer, dans le premier chapitre, euh, il entame avec un, un, un concept qui, qui a l'air évident mais qu'en fait, on n'applique jamais, c'est de se dire, bah, en fait, le plus dur pour, euh, pour un un travail, c'est pas d'être bon, c'est d'être trouvé, c'est d'être remarqué. Et, euh, et pour être trouvé, il faut être trouvable. Ça a l'air con dit comme ça, mais je te le répète, pour être trouvé, il faut être trouvable. Et très souvent, on fait des choses qui sont pas trouvables. On, on crée dans notre coin, on ne montre jamais ce qu'on fait parce qu'on a peur du regard des autres. Il enfin, y a plein de raisons euh, qui fait que qu'on a peur du regard des autres. Euh, mais malheureusement, si jamais tu veux, tu veux avoir la chance de, de t'améliorer, je parle même pas d'être connu parce qu'en fait, connu c'est pas l'objectif. C'est un des un des mantras que je porte dans ce podcast, c'est de se dire, bah, le, le, tout le monde peut faire de l'art et euh, pas forcément du bon art d'ailleurs, pas forcément de l'art connu. C'est pas ça la question, c'est de l'art pour euh, s'épanouir, euh, de l'art comme euh, comme thérapie. Et, euh, et une des manières de de de, de s'améliorer, en fait, c'est de le montrer à des gens. Et euh, il a un autre concept qui développe, qu'il appelle la scène. Enfin, c'est en anglais, je sais pas comment comment le traduire en, en français, mais la scène, c'est quoi C'est l'idée que tu appartiens forcément à une sorte de mouvement artistique. Si tu crées des choses, euh, même si tu euh, même si tu fais euh, tu fais n'importe enfin quand tu, quand tu fais n'importe quoi, même si tu es totalement débutant, hein, la première fois que j'ai fait de la musique, parce que j'ai fait de la musique quand j'étais petit, euh, enfin de la musique qui chantait, euh, c'était du rap. Et donc le rap, c'est une scène musicale, c'est un c'est un c'est une école de de d'artistes. Euh, le et en fait un artiste fait toujours partie d'une scène, même Van Gogh dont on dit qu'il est un artiste incompris et que, et que euh, etc bah Van Gogh il traînait, même s'il n'était pas reconnu par, ses, euh, par le public il était reconnu par, euh, par, les, euh, par des pères, par d'autres par artistes qui, sont des, euh, qui étaient impressionnistes et, euh, et donc il a fait partie de cette école impressionniste euh, il a traîné avec tous ces gens ça a permis de l'émulation et en fait ce qu'on oublie de dire souvent, c'est qu'on imagine l'artiste comme un comme un comme un génie solitaire, mais il s'inscrit toujours dans une scène. Un, un rappeur s'inscrit de manière évidente dans la dans la scène rap. Et après, t'as même des sous scènes. Dans le rap, tu vas avoir une scène qui va être du rap hardcore, tu vas être le rap du du cloud rap comme PNL. Bref, je je, je m'égare, mais pour te dire que tu as toujours des scènes. Et sans ces scènes, sans ces mouvements, tu n'aurais pas d'artiste. Et donc, ce qui est cool. C'est pas de forcément être le, le, la figure de proue de la scène, c'est aussi de pouvoir être juste à, à ton échelle, en faire partie. Ça peut être en étant auditeur, auditrice, ça peut être en, en partageant un petit peu. Et, euh, et, euh, et autre concept que, que je trouve hyper, hyper important, c'est que l'art, le, le, c'est un travail. On l'a déjà vu dans, euh, dans The War of Art. Euh, je l'ai revu. Il y a un autre livre qui s'appelle Real Artists Don't Starve. Don't Starve. Les vrais artistes ne meurent pas de faim. Euh, qui développe aussi euh, ce, ce concept qui est que, en fait, la créativité, elle n'est pas dans le, c'est pas un truc génial. C'est un truc de, c'est un truc de travail et, euh, et, et, de, et de travail régulier. Et, euh, et donc, on cherche pas à être un génie. On cherche à être un, euh, pardon. On cherche pas à être un génie. On cherche à être un travailleur ou une travailleuse. Euh, le chapitre d'après concept d'après que je trouve que je trouve hyper important en fait qui est le le chapitre phare le concept phare du du, du bouquin c'est le fait de partager ce que t'aimes 
Qu'est-ce qu'il entend par partager ce que t'aimes Il entend de... Alors, c'est un peu la suite aussi de Voler comme un artiste. Je te le raconte pas parce que faudrait que je fasse un autre résumé. Mais Voler comme un artiste qui raconte comment comment servir de ses, comment servir de ses inspirations dans l'art. Bah là, il te dit, bah il faut les partager des inspirations. Faut 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 et à force de partager les trucs que tu vas aimer, forcément, tu vas attirer d'autres personnes qui aiment un peu la même chose que toi et qui vont euh, qui vont te suivre. Toi, bah, typiquement, euh, j'aime beaucoup euh, ce que fait euh, ce que fait Mark Manson dans son livre The Subtle Art of alors j'ai j'ai tellement cité le livre Subtle Art of Not Giving a Fuck qu'un jour il faudrait que je fasse le résumé aussi mais c'est un livre que j'adore parce qu'il a la même manière que moi euh, d'aborder le développement personnel c'est à dire un, un, un déjà de se dire qu'en fait le développement personnel c'est de la philosophie qui a été remise au goût du jour donc euh, dans The Subtle Art of Not Giving a Fuck en fait il fait du bouddhisme il euh, y a un autre qui s'appelle Ryan Holiday euh, qui a écrit L'obstacle et le chemin qui, pareil, lui, il remet le stoïcisme au, au goût du jour. Et j'aime bien cette, cette, cette approche de développement personnel qui est pas juste, voilà, si tu peux rêver, tu peux le faire, euh, qui est un truc qui se base, qui s'ancre à la fois dans la philosophie et en plus, chose que n'avaient pas les philosophes euh, de, de, de nos ancêtres, euh, on peut s'ancrer dans la science sociale, dans ce que nous donne la psychologie pour pour s'appuyer et dire et pas dire de bêtises euh, bref ça pour dire que j'aime ce ce j'aime Mark Manson j'aime Ryan Holiday j'aime Oral San j'aime Booba j'aime j'aime Franck Lepage bref j'ai plein d'inspirations comme ça et souvent bah, les gens qui me suivent bah, ils ont les mêmes en fait soit bah, soit parce que je, je leur ai fait découvrir et ils aiment bien parce que vu qu'ils aiment ce que je fais bah, ils vont aussi aimer les gens qui me ressemblent euh, ou soit à l'inverse ils aimaient déjà ils aimaient déjà les gens qui me ressemblaient et ben bah, bah, du coup ils ont trouvé ça et ils disent ah bah c'est cool ça me fait penser à, ça me fait penser à donc ouais L'idée de partager ce que tu aimes sans, sans rougir, sans, sans avoir peur, sans... Souvent, on essaye de, de, de toujours vouloir être original et de, et de se dire « Non, mais ce que je fais, ça ressemble à rien. » Si, moi, je te le dis très clairement, ce que je fais, ça ressemble à... Tu prends les, les 7 8 personnes qui m'ont le plus influencé, tu les mélanges dans un bocal, ça fait exactement ce que je fais. Euh, le... Et ça nous amène aussi à un autre concept qui est de pas essayer d'aimer euh, des coups, des trucs cool, des trucs hype, de 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 d'aimer de enfin d'aimer ce que t'aimes. Souvent les les gens essayent de 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 mettre une il y a une sorte de pression sociale de de vouloir ridiculiser les euh, certains goûts. Tu sais quand tu dis que t'aimes euh... tu vois moi j'aime la rafabian par exemple. Les gens rigolent en disant ah la rafabian c'est un c'est un plaisir honteux. Parfois sur Twitter ça te dit ah c'est quoi les 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 trucs dans le playlist que vous adorez mais dont vous avez honte. En fait moi rien. Moi j'ai honte de rien dans la playlist Spotify, j'adore tout dans mes musiques. Si je les... Mais d'ailleurs si elles sont dans mes musiques c'est parce que je les aime. Et j'ai jamais compris ce truc de... de vouloir hiérarchiser les arts. Il faudrait qu'on en reparle, d'ailleurs ça fera un autre épisode. Mais il y a, y, a, y, a, y a souvent ce truc de vouloir hiérarchiser les arts euh, qui est une démarche souvent très malsaine. En fait, si t'aimes Lara Fabian, t'aimes Lara Fabian. Si t'aimes si Christophe Maillet, t'aimes Christophe Maillet en fait. Le... T'as pas à avoir honte d'aimer ça. Euh, moi c'est pareil, j'ai un petit truc, c'est que j'aime beaucoup les covers. Je sais pas pourquoi. Alors les covers, c'est quand tu reprends une chanson, euh, mais pas exactement pareil. Tu vois, c'est tu tu vas reprendre, je sais pas, tu reprends du Booba, mais en chantant au lieu de rapper euh, et euh, avec un autre artiste du coup, avec un avec un qui n'est généralement pas connu. Souvent on dit cover parce que la personne n'est pas connue. Et, euh, et moi j'adore ça, ça me fait ça ça, ça emmerde mes proches, mais euh, parce que je, je veux toujours mettre des covers. Euh, même quand elles sont nulles, euh, même quand elles sont objectivement pas ouf, bah, le fait que ça découvre, moi j'aime bien. Euh, à une époque, j'adorais Cyril Hanouna, alors depuis euh, plus maintenant, mais à une époque, c'était vraiment le truc, je sais qu'en 2012, euh, quand je rentrais chez moi, mon plaisir, c'est de regarder tes PMP, euh, tout pas en poste, et, et, et j'adorais ça, et puis des gens essayaient de me faire, de me faire pas regarder, euh, parce que c'était soi-disant honteux. Alors maintenant, je regarde plus pour d'autres raisons, qui sont des raisons, euh, sont des raisons politiques, mais, euh, mais à l'époque, 
en fait, j'adorais. Donc ouais, assume, assume ce que t'aimes. Arrête, faut arrêter avec les complexes de d'infériorité de, et euh, et euh, et te laisse pas, te laisse pas, te laisse pas, euh, te laisse pas terroriser intellectuellement. Il y a toujours ce, cette espèce de terrorisme intellectuel qui est non, mais euh, alors tu l'as, tu l'as en plus en, en en deux phases. Tu as non mais t'écoutes ça. Euh, et tu as à l'inverse, tu as euh, ah non mais t'as pas vu ça, t'as pas vu tel film, t'as pas écouté telle musique, bah non j'ai pas vu tel film, j'ai pas vu, j'ai pas écouté telle musique, enfin c'est pas c'est pas un drame, chaque personne a le temps qu'elle a, les goûts qu'elle a et, et, et voilà. Euh, concept d'après c'est que la seule manière de trouver sa voix c'est de l'utiliser. Ça veut dire quoi la seule manière de trouver sa voix c'est de l'utiliser Ça veut dire que souvent on dit bah voilà quand tu faut essayer de trouver ta voix, euh, on dit ça aux artistes mais pas que. En fait, on dit ça aussi au, au, au tu vois là, j'ai écrit un livre euh, qui s'appelle Tu vas mourir et tant mieux. Il faut que je finisse par sortir. Alors, j'étais censé euh, le finaliser pendant ces vacances et je n'ai rien fait de tel. Bref, dans ce livre, il y a tout un chapitre sur comment trouver sa voix et avec euh, à la fois sa voix VOIX et sa voix VOIE. Mais c'est un peu pareil parce qu'en fait, une fois que tu as trouvé ta voix VOIX, bah tu trouves ta voix VOIE. Elle ouvre ta voix VOIX va ouvrir ta voix. VOIE. Donc le et l'idée de trouver sa voix, bah, ça reboucle avec ce qu'on disait juste avant, qui est de pas se laisser tyranniser par le regard des autres. Tu ne peux avoir de voix que si tu acceptes que tu es d'une personne différente. Euh, alors quand j'ai différente, je veux pas dire extraordinaire parce que tout le monde est banal. Mais euh, ce que je veux te dire, c'est que le, le tu es une personne par définition unique. Et donc à toi de trouver ce qui te ce qui te caractérise, à toi de parler avec ta voix et euh, et ça va pas débarquer. Ça va pas il y a pas un jour où d'un coup tu vas avoir le déclic et ta voix elle va arriver en fait la voix elle se elle se construit. Elle elle est toujours là parce qu'en fait tu ne fais que te révéler. Donc euh, elle ne, elle est en toi évidemment, mais c'est en en parlant que tu vas la trouver. En... J'ai envie de te dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, bah, c'est en parlant qu'on qu trouve sa voix. Euh, le... Et à force de parler, tu vas trouver un rythme, tu vas trouver une tonalité, tu vas trouver une musique. Euh, alors c'est un peu abstrait quand je, le... quand je le dis comme ça, mais, mais, mais si tu veux trouver une... ton... ton style, il bah, va falloir beaucoup, beaucoup pratiquer. Et c'est vrai que tu fasses de la musique, de la peinture, de la sculpture, de la chanson, de l'écriture, des poèmes, euh, et même des trucs moins artistiques. Tu vois, moi, typiquement, au début, mes PowerPoint, euh, je les euh, copié sur un, une méthode, euh, sur un, sur un, sur un, un livre qui s'appelle Présentation Zen, et je faisais, euh, et j'avais un, un, un pote qui avait, euh, qui avait, euh, qui utilisait le, ce modèle-là. Bon, au début, je copiais ses PowerPoint à lui, ses slides à lui, ses diapositives à lui, et puis euh, j'ai fait ça pendant 2-3 ans, puis à force, là, bah, je finis par avoir mon propre style, les trucs que j'aime, les trucs que j'aime moins, je commence à comprendre des choses. Euh, c'est pour cette raison aussi, tu sais, que les, les écrivains avant, euh, pour s'entraîner, et c'est ce qu'a fait notamment Marcel Proust, euh, ils écrivaient des pastiches. Ce qu'on un pastiche, c'est quand tu recopies le style d'un autre auteur. Et donc, il recopiait le style d'un autre auteur pour euh, bah, pour, euh, pour s'entraîner, pour voir comment il écrivait, pour pour euh, pour s'imprégner. Et à force d'imprégner de beaucoup de styles, bah, tu finis par trouver le tien. Bah, là, c'est pareil. À force de à force d'écrire, à force de produire, j'ai écrit parce que parce que moi j'écris. Mais c'est pareil pour la chanson, c'est pareil. Bref, je l'ai déjà dit. Mais euh, à force de produire, tu finis par trouver ta voix. L'autre euh, l'autre euh, argument que l'auteur fait en faveur de ce concept de partager ce que tu fais et qui m'a convaincu, c'est alors il est il est il cite Michael Jackson euh, qui dit euh, beaucoup de gens sont tellement euh, habitués à juste voir le le la face la face émergée du travail, ils ne voient jamais la phase immergée, je sais pas si on dit immergée immergée, t'as compris la phase cachée de l'iceberg où tu travailles à travers et tu produis 
justement cette, cette, ce, ce résultat. Alors, j'ai très mal traduit, j'ai traduit à l'arrache, mais tu, tu comprends. C'est ce qu'il dit, c'est que la plupart des gens sont habitués à ne voir que, que le résultat et euh, n'ont aucune idée du travail fourni. Je le vois, moi, typiquement, j'ai un, un email qui s'appelle les nanopensées euh, que j'envoie tous, euh, les, tous les dimanches, pas tous les dimanches, mais quasiment tous les dimanches à mes abonnés premium, parce que j'ai des abonnés premium sur l'atelier, j'ai des abonnés gratuits, les abonnés premium, les gratuits, ils ont euh, des emails du lundi au vendredi et les euh, premium, on rajoute le samedi et le dimanche, mais je t'en reparlerai. Donc le dimanche, je leur envoie cet email et, euh, et souvent, et quand je raconte, il y en a quelques-uns, parce que je, je connais personnellement certains premiums, euh, qui m'ont demandé euh, combien de temps ça prenait, quand je leur ai dit que la plupart du temps, ça me prend deux heures à écrire, et c'est un petit mail en plus, c'est un mail plus artistique que le reste, euh, bah, ils sont étonnés, ils me disent « Attends, ça prend deux heures d'écrire ça euh, Je crois que ça se prend une demi-heure » Et en fait, euh, c'est normal, parce qu'on on voit, voit le résultat. Euh, moi, c'est pareil, alors que pourtant, je suis, je suis aguerri, hein, je connais le concept. Euh, J'ai fait un stand-up euh, l'année dernière, euh, et j'étais donc... Alors, c'est un stand-up entre nous, hein, on a fait on a fait venir nos potes, etc. On était trois, et, euh, et il y en a une qui a fait un, qui a fait un passage, donc ça va être 10 minutes, un quart d'heure, et euh, j'ai adoré ce qu'elle faisait. Et ça avait l'air tellement facile que je me suis dit, elle a pas dû... Enfin, c'est facile pour elle, tu vois, elle arrivait et c'était bien, mais euh, ouais, facile. Alors que moi, j'ai bossé, tu vois, et j'ai essayé de penser totalement stupide. Et j'en ai parlé avec... Euh, donc, c'est Mohamed euh, de la claque, enfin, euh, ça s'appelait la claque à l'époque, qui... Euh, donc, Mohamed Achabar qui organisait ça, donc il y avait Mohamed, il y avait moi et il y avait cette fille, et, euh, et je vois Mohamed et je, je parle avec lui et il me dit « Ah, je suis content parce que elle s'est beaucoup entraînée, elle a été elle, elle est vraiment encore plus euh, plus extrême que moi, elle a été je sais pas combien de fois dans le Barbès Comedy Club pour euh, rôder, son, rôder son truc, et j'étais là en train de penser « Ah ouais, effectivement, la meuf, en fait, la meuf en fait elle a beaucoup plus travaillé que moi, parce que moi j'ai même pas, moi j'avais tout fait répéter de chez moi, elle, elle a carrément été dans un Barbès Comedy Club pour s'entraîner. » Et je me suis dit « Bah oui, en fait, évidemment, ça a l'air facile parce que justement elle a travaillé et d'ailleurs c'est un, un des c'est un des paradoxes de ce qu'on produit plus tu vas travailler plus tu vas t'entraîner euh, sur un truc et plus quand tu vas le faire devant les gens bah ça va ça va l'air ça va avoir l'air facile alors au contraire quelqu'un qui serait pas entraîné bah il arriverait il bégayerait ça, ça aurait ça aurait l'air dur parce que justement il s'est pas entraîné et le dernier euh, dernier concept euh, euh, qui est donc dans le troisième chapitre c'est euh, le fait d'oublier le long terme et de se dire qu'en fait, il n'y a que les jours qui comptent. Long terme, c'est trop abstrait. Une année, c'est abstrait. Un mois, c'est abstrait. Et en vrai, même une semaine, c'est abstrait. Ce qui est très concret, c'est le fait que tous les jours, le soleil se lève, le soleil se couche, ton, ton, ton cerveau est capable d'appréhender ce que c'est une journée. Et donc, euh, le, on va prendre la résolution de euh, partager un truc tous les jours. Partager un petit truc tous les jours, ça peut être, euh, être euh, n'importe quoi. Alors, quand je dis n'importe quoi L'idée de partager, c'est quand tu, quand j'ai, euh, quand j'ai regardé pour la première fois le, le titre de Show Your Work que j'ai regardé, euh, que j'ai pris le, le, le livre, enfin j'ai pris le livre n'importe quoi parce que j'ai acheté en Kindle, mais <rire> la première fois que j'ai vu le titre, je me suis dit ah ouais il va, il va proposer de, euh, de je sais pas moi de partager des, euh, des photos de moi en train de, en train de travailler, euh, des, euh, des, euh, des trucs des, enfin toi des trucs un peu plus, un peu plus euh, superficiels et, et pas du tout. Ce qu'il propose c'est de partager des bouts de travail. 
et donc euh, pas des vidéos de chat. Euh, alors j'ai raconté des vidéos de chat, d'ailleurs j'en ai partagé moi-même sur, sur, sur mon Instagram, mais, euh, mais l'idée c'est que majoritairement, ce que tu vas proposer, c'est des bouts de travail. Donc si t'es écrivain, des bouts d'écriture, si t'es chanteuse, des chanteurs, des bouts de chansons, si t'es sculpteur, des sculptures en photo, si t'es photographe, bref, tu comprends, pas besoin de, pas besoin de m'étaler, mais l'idée de toujours partager un petit bout tous les jours. Et en fait, euh, et, euh, et donc euh, on va arriver à... On va arriver à... à... Ah tiens, j'ai oublié un truc. Oh bah, j'ai euh, un petit foiré dans ma mind map, dans ma carte mentale. Euh, bah, je le dis avant de, avant de, avant de, avant de conclure sur, euh, sur l'impact du livre sur moi. Autre concept, ah oui, c'était le tout début. Euh, il commence en disant, le plus dur, c'est pas de faire les trucs bien, le plus dur, c'est de le faire. Et ça, c'est hyper vrai. Euh, très souvent, on se dit, euh, on, on, on croit que ce qui va être dur, c'est de faire des, des trucs de qualité. En fait, non. Ce qui est dur, c'est de faire des trucs tout court. C'est dur de, de, de se lever de sa chaise, de se lever de son lit et de, et de commencer à produire des choses et de le montrer à des gens. C'est de très, 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 très loin. Le plus dur dans nos vies, c'est d'arriver à faire des choses, de passer de 0 à 1. Passer de 1 à 1 million, c'est facile en vrai. Euh, j'ai mis, euh, mis, tu sais, j'ai mis euh, 5 ans entre le moment où je me suis dit que j'allais essayer de, de, de monétiser mon écriture et le moment où j'ai créé un euro avec mon écriture. Par contre, à partir du moment où j'ai créé un euro, ben, ça a explosé entre temps. Et, et, et maintenant, je gagne l'équivalent d'un salaire tous les mois avec ce que j'écris. Mais il m'a fallu cinq ans pour le déclic. Et maintenant que j'ai le déclic, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, ce qui est très dur, c'est de passer de 0 à 1, passer de 1 à 2, puis de 2 à 4, puis de 4 à 8. Ben, c'est que c'est qu'une multiplication, en fait. Tu doubles tes efforts. Alors que si tu fais... Euh, 0 x 2, ça va être toujours 0, tu vois. Et donc, moi, c'est comme tout le monde. J'ai eu une période pendant 5 ans où je faisais 0 x 2, 0 x 3, 0 x 4. Je savais pas quoi faire, en fait. Et j'étais bloqué. Enfin, je savais quoi faire, mais j'étais bloqué, j'étais paralysé. J'avais peur de vendre. Plein de raisons qui font que, en fait, j'étais dans le 0. Et une fois que tu passes au 1, bah, après, le, la, la, la multiplier des efforts, c'est beaucoup plus simple. Et c'est une question d'entraînement, c'est une question de pratique. À force de faire, de faire, de faire et de refaire, bah, tu finis par faire plus, en fait, par avoir mieux. Euh, J'en arrive donc à la, à la conclusion euh, qui est euh, qui est l'impact que ce livre a, a eu sur moi. Et il a eu plein, plein, plein d'impact. Hein, comme je te le disais au début, le, le premier impact qu'il a eu, c'est que je l'ai fermé. Et je me suis dit, OK, je vais aller sur, euh, sur LinkedIn et je vais euh, partager euh, du texte tous les jours et, euh, et euh, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je vais montrer des petits bouts de... Alors malheureusement, j'ai découvert ce livre après avoir, euh, avoir, euh, avoir travaillé sur mon premier jet de mon livre « Tu vas mourir et tant mieux ». Euh, le, le... Sinon, j'en aurais profité pour chaque jour bah, montrer un petit bout euh, aux gens. Bref, en même temps, peut-être tant mieux parce que j'ai commencé en février 2018. Euh, au moment où j'enregistre, on est en janvier 2021. Tu vois, on est trois ans, on est maintenant trois ans après, donc euh, donc euh, à la limite tant mieux. Mais euh, tout ça pour dire que j'ai commencé avec de, des posts LinkedIn parce que LinkedIn c'était un endroit où j'avais beaucoup de beaucoup de gens qui me suivent et que je voulais aussi partager des posts de dev perso. Euh, je sais pas, pour, je, je, je sais pas. En vrai, euh, rétrospectivement, pourquoi LinkedIn euh, je sais plus te dire hein, pourquoi pas Facebook et pourquoi c'était LinkedIn parce que je savais que LinkedIn oui, c'est sûr c'était mon réseau j'avais plus de gens je crois que c'est aussi le moment où je me suis rendu compte où euh, c'était quand l'algorithme de LinkedIn changeait euh, et quand tu euh, et quand et ils, et ils ont commencé à, à pénaliser tous les contenus qui étaient des liens externes et à favoriser tous les contenus qui étaient du texte 
en interne, qui ne, ne, ne comprenait donc pas de lien, pas de vidéo. Donc je me suis dit, bah vas-y, je vais jouer le jeu, je vais essayer, je vais produire des textes. Alors, la particularité de LinkedIn, c'est que tu, me, tu ne peux pas dépasser 1300 caractères. 1300 caractères, ça fait euh, en gros 10 tweets, enfin 10 tweets euh, à l'ancien format, 5 tweets avec le nouveau format. Donc le, le ça fait un, un texte qui est quand même qui est relativement court. Euh, ça fait quoi 300, 400 mots et euh, ça t'oblige, ça m'obligeait à, à, à être hyper condensé et ça a été une très bonne école de partager euh, tous les jours. Euh, donc ouais, j'ai ressenti tous les bénéfices qui ont été promis par le livre en, en pratiquant tous les jours. Ça a permis de m'améliorer, ça a permis d'avoir plus confiance, euh, ça, ça a plein plein de choses bénéfiques. Euh, pour autant. Pour autant, pour autant, il euh, le... y avait quand même beaucoup de... En fait, comme sur LinkedIn, les gens te connaissent pas et ils tombent sur ton, sur ton texte parce que une connexion euh, à eux a vu ton truc et l'a commenté. Euh, ce qui est pas le cas, ce qui est beaucoup moins le cas sur Facebook. Sur Facebook, tu vois quand même très souvent des choses qui sont dans ton réseau niveau 1. Sur LinkedIn, tu peux voir des choses vraiment beaucoup plus étendues. Et, euh, et du coup, je tombais sur des gens qui me connaissaient pas et euh, j'avais des trucs, euh, j'avais des, des trucs insupportables. J'avais beaucoup déclenché beaucoup de, tu vois, j'avais fait un post sur sur euh, sur Booba. Et c'était parti en couille. C'était c'était un déchaînement, le truc. C'était mais comment j'ose parler de ce mec qui le mec d'Orly, de je sais pas quoi, etc. Bref, c'était c'était et euh, j'avais des insultes de je devais être je devais être particulièrement inculte pour partager des boobas. Euh, J'ai fait un post sur l'orthographe, pareil. C'est parti c'est parti en live. Euh, on m'a traité de on m'a traité de Hitler des réseaux sociaux. On m'a traité d'Alain Soral. Enfin, c'était c'était assez violent en fait sur LinkedIn. LinkedIn, c'est quand même un réseau qui est mine de rien assez violent. On n'en parle pas beaucoup, mais, euh, mais LinkedIn, c'est un réseau où les gens sont assez rapidement violents euh, sur des petits sujets, en plus des sujets, euh, sur des sujets, euh, sur des sujets futiles, parce que Booba, l'orthographe. Enfin, euh, tu vois, j'ai beau et adoré Booba, c'est pas non plus un sujet de, de vie ou de mort. Euh, et, euh, et donc ouais, il y a un truc qui m'a quand même un peu échaudé. Et, euh, et c'est là qu'on arrive à l'atelier Galita. L'atelier Galita, ça a été. Alors j'ai eu une semaine, une semaine. J'ai eu un an. De, de sécheresse euh, d'écriture après ça euh, alors c'était pas que LinkedIn hein. il y avait aussi j'avais posté un article qui s'appelle euh, confession numéro 1 euh, j'ai dit adieu à la monogamie pareil qui m'avait valu euh, des insultes de partout des emails de gens qui essayent de, des, des emails de chrétiens qui essayent de m'exorciser bref un truc assez violent alors même si j'ai reçu aussi beaucoup d'amour hein. mais un truc assez violent et, euh, et du coup j'avais arrêté et euh, j'ai repris avec euh, plusieurs événements il y a eu d'abord le, le blackface de slip français qui m'a donné envie de me, de me, de réécrire parce que ça m'a tellement enragé que j'ai voulu écrire sur le racisme. Euh, j'ai écrit, j'ai, donc c'est là que j'ai repris la plume pour un article qui s'appelle, euh, je suis blanc, est-ce que je peux parler de racisme? Euh, oui, voilà comment. Et, euh, et en parallèle de ça, euh, j'ai aussi tombé sur un outil qui s'appelle Substack, qui est un outil d'emailing de, et de blogging, qui permet de faire des, des textes qui sont à la fois des emails, à la fois des articles. C'est ce que j'utilise aujourd'hui pour l'atelier. Et, euh, et je trouvais ça hyper intéressant comme, comme outil, euh, même si le projet maturait depuis un moment. Hein, J'avais déjà cette, cette idée d'un jour écrire tous les jours, vraiment de reprendre l'écriture quotidienne. Bah Là, ça a un permis parce que l'outil est hyper bien fait, il est hyper beau. Bref, tu t'en fous. Euh, ce que je veux te dire, c'est que euh, j'ai décidé ce jour-là d'écrire... Euh, tous les jours, euh, ça fait quasiment un an. Hein. On est le, on est le, on est le 3 janvier au moment où j'enregistre, et, euh, et c'était le 9 janvier 2020. Donc euh, dans dans six jours, tu vois, ça fera un an que euh, que j'ai que j'écris tous les jours. Et euh, et du coup, c'est ça qui est bien, c'est que c'est de l'emailing. Et comme c'est de l'emailing, c'est des gens qui ont euh, souscrit, qui ont fait la démarche. Donc tu fais d'ailleurs probablement en partie. Euh, tu, donc euh, tu as fait la démarche de venir me lire 
tous les jours. Et donc, puisque tu as fait la démarche de venir me lire tous les jours, bah, tu vas avoir un, un, un comportement qui est différent. Déjà, tu me connais. Si je partage un truc, parfois je partageais des trucs et les gens faisaient des contresens parce qu'ils ne me connaissaient pas. Et ils croyaient que je défendais un truc alors que je défendais l'inverse, mais en même temps, s'ils m'avaient connu, ils sauraient très bien que c'est forcément l'inverse. Euh, pareil quand je fais des, tests, des, te des textes ironiques. Donc là, tu me connais un minimum, tu as choisi de, de recevoir ça. Si tu n'aimes pas, tu te désabonnes. Euh, contrairement à un réseau social comme LinkedIn ou n'importe lequel, bah, quand tu me réponds par email, il bah, n'y a que toi et moi qui voyons la réponse. Et donc, comme il n'y a que toi et moi, bah, ça a tendance à moins favoriser des guerres d'ego. On est moins dans la représentation, on est moins dans le show, qui fait que bah, même moi, je parle des autres, mais même moi, je vais probablement être plus, euh, plus, plus doux par euh, en one-to-one one, que ce que je le serais en public. Il euh, y a moins les dimensions d'ego. Et puis, comme il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent commenter, rajouter leur, grand, leur grain de sel. Bref, c'est beaucoup plus serein. Et, euh, et, et j'adore cette manière de partager. Et pourquoi je voulais finir avec euh, là-dessus avec toi C'est pour te dire que c'est important de, de, de montrer ton travail. C'est aussi important de le montrer aux bonnes personnes, de le montrer à des gens qui ont fait la démarche, à qui t'as demandé, enfin, qui ont fait la démarche volontaire de, de, de regarder ça. Euh, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je, suis, je trouve ça cool d'avoir des abonnés premium. Tu vois, là, sur les... On dit bientôt 3000 abonnés. Euh, J'en ai 92 qui sont premium. Ce qui est cool, c'est pas l'argent. Alors si c'est cool, évidemment l'argent, hein, parce que ça fait environ 350 euros par mois euh, de, de revenus. Évidemment que c'est cool, euh, mais c'est pas ça le plus cool. Ce qui est le plus cool, c'est d'avoir un, un atelier dans l'atelier, une petite catégorie de personnes. Je sais que les premiums, je peux vraiment essayer des choses. Avec les premiums, je leur envoie de la poésie, je leur envoie des textes, euh, des textes euh, avec du sexe parfois. Euh, je leur envoie des textes euh, où je suis vraiment à fleur de peau. Enfin, je me permets des choses que je me permettrais pas avec les 3000 abonnés. Donc c'est ça qui cool c'est de, de trouver un petit jardin où tu peux euh, montrer aux gens et le montrer dans le bon jardin et parfois du coup je montre au premium il valide euh, du coup je le montre aux, aux 3000 abonnés il valide et puis après je le montre au monde sur linkedin tu vois donc tu vois j'ai mis comme ça mes petits jardins euh, successifs et, euh, et quand je fais le bilan je l'ai fait juste avant de, de, de lancer le podcast j'ai regardé j'ai été compté combien de combien de mots j'ai écrit en, 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 2000, en 2020 alors même pas en 2020 Juste en novembre, parce que c'est trop long de compter en 2020, mais parce que je fais, je fais le comptage manuellement. Juste en novembre, j'ai écrit 25 000 mots. Juste en novembre, parce qu'en fait, j'écris tous les jours, donc il euh, y a environ 25 euh, trucs que j'ai écrits, parce qu'il y en a 4-5, c'est juste des questions, j'ai pas compté, c'est des questions ouvertes, euh, des sondages, ce genre de choses. Donc là, 25 000 mots sur 25, sur 25 jours, ça fait donc environ 1000 mots par jour. Euh, Dis-toi que en 2019... Donc, toute l'année 2019, j'ai écrit juste 4 articles de 5000 mots. Alors oui, à chaque fois que j'écrivais, c'est des trucs beaucoup plus conséquents, 5000 mots, beaucoup plus travaillés, beaucoup plus recherchés, mais tu fais 4 fois 5000, ça fait 20 000. Ça veut dire que sur toute l'année 2019, j'ai moins écrit que juste le mois de novembre. Donc, comme tu l'imagines, bah, j'ai jamais autant écrit dans ma vie. J'ai arrêté d'être un écrivain qui n'écrivait pas. Euh, ce, ce, ça m'a aussi insensibilisé à la peur, parce qu'en fait, tu vois, tu partages des choses, à force de les partager, bah, la peur disparaît. Bah, pareil, c'est ce que j'ai appliqué sur le podcast. Le syndrome de la page noire, alors j'ai commencé par euh, d'abord euh, en faire beaucoup d'interviews, j'en ai fait j'en ai fait 10-11 tout seul, sans le partager à personne, enfin tout seul, non, avec les invités, mais sans le partager à personne, sans trop parler de ce projet, puis un jour, euh, je l'ai montré, j'ai montré le premier épisode aux gens, et j'avais pas envie de le montrer, j'avais hyper peur, mais euh, cette habitude de toujours partager les choses m'a fait me dire, bah, en fait, je sais très bien que si je partage, il va se passer des choses incroyables, donc euh, j'ai partagé le premier épisode d'abord aux abonnés premium, puis 
euh, à tout le monde, j'ai eu des retours, et là, tu vois, ça va, quand je ça fait euh, pas si longtemps, mine de rien, que je fais ce podcast, ça fait que depuis le 1er novembre, bah, je suis déjà insensibilisé. J'ai plus peur maintenant de produire un épisode et de te montrer un épisode. Euh, même si, tu vois, le hors-série de la semaine dernière, bah, j'avais un peu plus peur parce que t'es nouveau. Mais voilà, c'est ça qui est cool aussi quand tu vas montrer beaucoup de choses, quand tu vas montrer quotidiennement et pas une fois tous les mois, c'est que du coup, tu peux t'exercer à plein de choses différentes. Tu vois, si j'étais encore dans mon, dans mon schéma d'avant où je te partageais euh, que des articles hyper fouillés, hyper structurés, etc., bah, jamais tu aurais vu ce podcast, jamais j'aurais fait ce que j'appelle les nano-pensées le week-end, euh, qui sont des formats un peu, un peu plus poétiques pour les abonnés premium, euh, jamais j'aurais fait les micro-pensées, euh, qui sont les, 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 le format quotidien que j'envoie aux, aux abonnés. Euh, pareil pour... Euh, bref, tu vois, je me suis essayé à plein de choses parce que le fait de pratiquer, de montrer tous les jours, te donne beaucoup plus d'opportunités de, de faire des choses. Quand tu te dis, ouais, j'écris un article environ tous les deux mois, tous les trois mois, alors je faisais quoi, cinq articles en 2019, ça fait combien Ça fait un article tous les... Ouais, tous les deux mois. Quand je fais un article tous les deux mois, bah forcément, tu veux que cet article, il soit, il soit parfait. Tu veux pas, tu veux pas te faire, tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas faire des, tu vas pas faire des expérimentations. Tu vas faire le mieux de ce que tu sais faire. Euh, tu vas rester dans ta zone, dans ta zone de d'excellence. De, Alors que là, tu, tu sais très bien que, ok, l'email d'aujourd'hui marche pas. Je ferai un email demain. Pareil, ce podcast. Imaginons que t'aimes pas cet épisode, bah j'en ferai un mieux la semaine prochaine. Donc tu vois, vraiment, la pratique régulière, elle a ce truc qui permet de te de te, de te libérer, de, de te décomplexer et de te faire hyper évoluer. Moi, j'ai jamais autant évolué que depuis que je partage un écrit tous les jours. Et je te laisse euh, là-dessus. Euh, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. 